0: Eu sou a Glênis e esse é o Mashup, um podcast em que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E no episódio de hoje eu conversei com a Maíra Valério sobre o livro da Ilda Hilsch, A Obscena Senhora D. Mas antes de ir para a conversa em si, eu queria falar um pouquinho sobre algo que eu venho pensando nos últimos tempos e que a conversa com a Kenya sobre The Computer, da Janela Monet, é, evidenciou para mim. Eu não sei se vocês ouviram esse episódio, mas tem uma parte dessa conversa em que eu e a Kanye, a gente meio que compara a trajetória da Beyoncé e da Janelle Monáe e como é, elas são parecidas e divergentes ao mesmo tempo. O que me chamou a atenção era o, o que era parecido e o que chamou a atenção da Kanye era justamente o que era divergente. É, a Kanye chamou a atenção por fato de a, a Janelle ter ido de, de um, uma música mais conceitual e para o pop e o mainstream nesse último álbum dela e como a Beyoncé fez é, o oposto, né? ela veio do pop e ela está indo para algo mais conceitual E o que me chamou a atenção foi é, como as duas saíram de uma arte mais impessoal e mais distante como nesses últimos álbuns dela. elas têm entrado na própria intimidade e em questões muito, muito pessoais e no caso das duas eu gosto mais da arte que elas estão fazendo agora apesar de a sonoridade delas estar indo por caminhos meio que opostos né nesse sentido do, do mainstream para algo mais alternativo ou do alternativo para o mainstream é, o que me atrai no, no, no que eu ouço delas é justamente o que tem de mais mais genuíno e mais íntimo mesmo é, e eu acho que isso tem muito a ver com a minha relação com o mainstream também é, porque muitas vezes né O que é sei lá, o blockbuster Ou a música pop Ou os livros best-sellers bestsellers Fica muito óbvio Quanto eles visam o lucro E apenas o lucro Mas existem também pessoas reais por trás daquilo Existem às vezes conceitos E sentimentos genuínos então, sei lá, a Pixar é tipo essa, esse mega estúdio pertencente a outro estúdio gigantesco, mas você percebe que as pessoas que trabalham na Pixar e na Disney realmente amam o que elas fazem, realmente é, se importam e querem trazer sentimentos verdadeiros ali pra, que, pra aquela coisa. Ao mesmo tempo que, sim, elas estão querendo trazer sentimentos verdadeiros porque isso vai trazer lucro, né? Mas isso não torna... É, 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 essas coisas que elas estão criando menos genuínas e aí eu acho que é, a gente pode criar todo um argumento de quanto isso barateia aquela coisa mesmo que ela parta de um lugar real né tipo ela está sendo usada para conseguir lucro para grandes grandes corporações e eu acho que esse é, é, essa é essa uma discussão bem bastante válida mas antes mesmo desse problema ainda existe um problema de todas as coisas ocas que são feitas no mainstream então a gente tem coisas como é, o Piratas do Caribe, por exemplo, que foi o um primeiro filme que foi um sucesso da, da crítica, foi um sucesso de público, e trouxe coisas muito originais e, e inovadoras para um estúdio que, que já não acreditava nessas histórias de aventura. né? Mas aí, por conta desse sucesso, eles tiveram que fazer mais o quê? cinco filmes desse mesmo universo, sendo que eles queriam resgatar esse um, um sentimento do original e, e acaba pronto só reciclando as mesmas coisas sem trazer nada realmente que que falasse Nossa esse aqui é uma história que o que a gente se importa e isso vai ficando mais difícil de às vezes de a gente perceber eu acho que por exemplo a Netflix né agora que usa o é, um sistema de algoritmos para ver o que as pessoas assistem o que que elas querem ver mais e, e e aí eles vão fazendo filmes e séries a partir desses, desses desses cálculos, né? Então a gente tem Stranger Things, que capitaliza em cima da nossa nostalgia dos anos 80. É, eu vi um filme de Natal é, no ano passado, que chamava Príncipe de, meu, Príncipe de Natal, alguma coisa assim da Netflix. Que era basicamente todas as comédias românticas que você já assistiu na sua vida, condensadas num filme só, só que da forma mais genérica e superficial possível, que me fez pensar nossa, esse filme foi dirigido por robôs <risos> ou por computadores, porque não é possível que uma pessoa real tenha escrito esse roteiro e tenha dirigido esse filme. Mas aqui o problema também está além né, da artificialidade por trás da obra, não adianta a gente só colocar a culpa nos outros e o quão nós somos artificiais, o os nossos desejos são manipuláveis e eu acho que isso fica bem claro na publicidade e eu, assim, por princípio tem vários problemas com publicidade e marketing e quando ela me manipula é quando eu fico com mais raiva ainda e tem um, um comercial que eu acho lindo com o Jake Hall e com a Leah que eles são os pais de uma menininha muito fofa e eles recitam um poema do E.E. Cummings, e eu sempre fico tão encantada, né, ouvindo eles declamando esse poema, essa criança linda, e no final do propaganda aparece o perfume da Calvin Klein, o Eternity, e eu fico tipo, ah, tipo, é um produto que eles estão vendendo, mas não é um produto que eles estão vendendo, eles estão vendendo essa família, estão vendendo esse poema e eu me deixo ser manipulada por isso, até ver a imagem do perfume, eu, aí quebra o feitiço e eu falo, ah, entendi, nunca vou comprar esse perfume, <risos> porque vocês estão tentando me fazer sentir desse jeito, sendo que vocês não vão me vender isso, né, eu vou comprar, se eu comprar esse perfume eu não vou ter essa família, eu não vou conseguir capturar esse sentimento que vocês estão tentando me passar, eu sinto que eu tô numa jornada assim para sofisticar a forma como eu consumo produtos midiáticos constantemente, né? E isso não quer dizer deixar de assistir coisas que me manipulam emocionalmente, porque acho que tudo manipula a gente emocionalmente, seja do mainstream, seja o marginal, tudo tá de alguma forma buscando é, fazer a gente sentir algo que a gente não estava sentindo antes de consumir aquilo. Então, claramente está nos manipulando. Mas é, é justamente perceber quando essa manipulação está ocorrendo e a nossa reação a ela e como essa obra está fazendo isso. E se a gente aceita essa manipulação ou não. E às vezes você pode aceitar no momento que você está assistindo, porque aquilo vai ser prazeroso, mas você pode rejeitar isso depois também. Não sei, eu acho que isso é complexo. E é um caminho meio tortuoso, mas também muito interessante. E, e até... Divertido, se eu for bem sincero. A gente tá com a Maíra Valério Que é jornalista E faz várias coisas culturais Ela escreve para um blog sobre, sobre Literatura E ela tem um blog feminista chamado Revolução. Tem alguma coisa que você quer acrescentar, Maíra? Ah, basicamente é isso mesmo E você falou pra gente ler O a Obscena Senhora D Da Ilda Hilst, né? E eu queria saber por que, que você escolheu Esse livro, o que, que ele significa para você É...
1: Eu quis aproveitar o bonde, né, da Flip, já que ela é a grande homenageada desse ano. E por questões de trabalho, eu tive que ler muita coisa dela. Eu não era, assim, muito por dentro da obra e, de repente, eu me vi imersa ali, né, naquilo tudo. E gostei muito. É, ela me trouxe muitas crises existenciais. <risos> e você teve que ler pro trabalho, você ia escrever sobre ela... É porque eu tô, eu tô trabalhando num site que chama Camenas, que é de uma, idealizado por uma escritora aqui de Brasília, chamada Olivia Melo Franco. E a gente, decidiu, a gente decidiu fazer conteúdos né sobre a Ilda e conhecer melhor, já que a gente trabalha muito conteúdo, é, essa coisa de literatura. E aí começou assim, meio que uma obrigação. <risos> Mas aí acabei gostando muito mesmo, muito de tudo, da poesia, da, 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 da literatura mesmo, não que a poesia não seja, mas enfim. E achei muito interessante ela estar sendo homenageada desse ano, por ser uma escritora que propõe uma imersão interior muito grande para quem lê, né? E a gente está num período que eu acho que é muita polarização muito aí, é só aquilo, é preto ou branco. É, X ou Y, e eu acho que ela rompe um pouco com isso e você fica mais olhando para dentro de você mesmo, e tendo aquelas profundas questões de quem sou eu, para onde eu vim, para onde eu vou. É uma, é uma das grandes obras dela, né? Ela mesma, numa entrevista que eu li se refere como uma obra-prima, eu acho isso muito legal que ela não era modesta, não ficava se diminuindo, ela realmente tinha consciência de que ela fazia um bom trabalho e, que, e ela inclusive dizia que merecia mais reconhecimento do que ela tinha tá tendo agora né, infelizmente a gente adora celebrar as pessoas depois que elas morreram e eu me interesso muito pela questão, por exemplo, de envelhecimento é algo que eu estudei na pós-graduação e que eu li bastante pelo viés mais acadêmico mesmo, e aqui é, traz uma personagem né, a Ilé que tá, que tá envelhecendo e que tá entrando com, sei lá, várias questões é, eu acho que o livro basicamente é sobre como é absurdo estar vivo, sabe? Você
0: <risos> uhum. pode explicar mais ou menos é, a sinopse para os nossos ouvintes?
1: Posso. É, a Bicel na Senhora D é um relato assim, que traz essa personagem principal, a Ilé, que ela vive é, principalmente na casa dela, escondida. Ela começa a, 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 depois dos 60 anos, né? Ela vai viver embaixo de um vão de escada buscando, sei lá, o sentido das coisas, buscando... Tanto que ela começa a virar meio que, entre aspas, a velha doida da rua, porque ela faz coisas consideradas estranhas, ela traz questionamentos considerados estranhos. Então é meio que
0: a jornada dela, né? Por todo esse estranhamento. Uhum. Ela perde um amante também, né? Eu... eu... O livro acaba que... Eu tenho dificuldade ainda de falar sobre ele, na real. Eu fico pensando, eu fico... Gente, eu acho que ainda tenho... Eu não sei se eu tenho que ler de novo eu, ou se eu tenho que continuar mastigando tudo que eu li ou se deixar passar, assim, <risos> sabe? Eu acho que é uma questão de digestão mesmo, talvez, <risos> mais do que ler de novo.
1: Porque a gente tem essa coisa de desconfiar da gente mesma, né? Então, na real, você entendeu o que você entendeu, mas talvez você esteja achando que você não entendeu porque parece complexo, mas não é tão complexo assim,
0: sabe? É assim que eu
1: me sinto, pelo menos. <risos>
0: Eu acho que se a gente entrar na cabeça de qualquer pessoa, vai ser bem complexo entender o que ela tá pensando. Né?
1: É, vai ser esse giro, vai ser esse labirinto, que eu acho que é o processo dela é esse processo labiríntico. Mas que, na real, é o que a gente é por dentro mesmo.
0: E você acha que ler vários livros dela, tipo em sequência, ajudaram você a entrar nesse espaço pra, pra fluir melhor?
1: Sim, e principalmente quando eu li um livrão chamado Fico Besta Quando Me Entende, que tem uma coletânea de entrevistas com ela. Então, a partir do momento que você entende ela também, é, fica mais fácil entender a obra, sabe? Uhum. Porque ela explica várias coisas, ela fala várias coisas, debate, é interessante até ver é, ela bem jovenzinha e bem aberta à mídia, e depois ela fica bem pé da vida, assim, e... Falando bem escrotamente É bom ver a progressão de cachorros também Ela adorava cachorro Aí tem entrevista que ela tinha 10, 27 Aí nas últimas já é tipo 52 Caraca é, tanto que ela tem o um livro Meus Olhos de Cão E ela falava que achava a vulnerabilidade canina Muito emocionante eu, E eu vi que a Casa do Sol ainda tem vários cachorros E dá pra fazer residência literária lá, imagina E tem as coisas delas eu achei isso Sim. incrível, eu queria ir lá um dia ficar produzindo, onde ela produzia.
0: É muito legal, né? Eu, pela primeira vez eu visitei casa de, de escritores nessa essa última viagem que eu fiz, eu fui para Santiago, no Chile, e eu fui em duas casas do Pablo Neruda. E foi muito incrível assim ver esse espaço né de, de, de criação, mas também de, de encontro com outros artistas e ebulição, assim. E eu fiquei pensando, eu quero fazer uma casa para receber pessoas e ter mil presentes e colocar um monte de coisa sem sentido na parede.
1: <risos> aí um espaço para você criar livremente, né? Deve ser muito bom. E que seja voltado para isso, né? Que as pessoas pensam, aqui é onde eu vou criar. E aí eu acho que isso motiva
0: elas a criarem mais. E ganhar um Nobel e muito dinheiro também para poder manter essa casa.
1: <risos> é, dela virou uma instituição, aí tem amigos que já faziam parte da vida dela e que tocam agora. E eles fazem várias coisas legais, parece. que então, eu ainda vou lá visitar.
0: A imagem dos peixinhos de... Tem uma hora que ela fala que ela coloca dois peixinhos de, de papelão dentro do aquário, sempre. Desde que o Errude morreu, porque ela não quer ficar nada de perto, muito... nada muito vivo. Isso é muito forte, né? Ela volta muito na ideia de existência em si, né? De vida e, e os questionamentos dela sobre Deus.
1: Sim, ela pensava muito, em, aliás, essa questão de do ser e do, do que vem depois do ser, né? E, e das várias faces de Deus. É, tem uma entrevista que ela deu para o Caio Fernando Abreu que ela falava sobre Deus ser. ai não lembro alguma coisa luminosa. Ela fez uma uma analogia muito engraçada. E aí ela falava coisas que inclusive podiam ser vistas como bem heréticas, apesar de ela ser bem religiosa. É, é bem complexo, eu acho bem interessante.
0: É, você pode estar muito interessado pelo, por Deus, né, em si, sem estar interessado pelos dogmas da igreja. Isso às vezes pode ser um pouco confuso para as pessoas.
1: É, às vezes é mais uma, uma jornada espiritual mesmo do que, do que uma ligação com alguma instituição, né,
0: física. Sim. É, eu tava falando sobre isso com uma amiga recentemente, que eu tenho muita dificuldade, assim, de, de lidar com, com o metafísico, né, com Deus. Eu não acredito, é, eu não acredito assim, em, em Deus, na real. Só que a ideia de Deus também tá muito ligada com aquilo do, do místico, né, e da magia, e... E eu não gosto da ideia de eu não acreditar em Deus Quer dizer que eu não acredito que existe magia no mundo E eu sempre fico nessa meio que nessa dicotomia E eu acho que é, ela também não é, não, é tão, não é tão simples assim A visão dela, só porque Deus existe é, é, é uma coisa absoluta Por assim dizer É,
1: eu acho que talvez o Deus que ela quisesse dizer Fosse esse estranhamento que a gente não sabe nomear também Sabe? Porque ela sempre fica buscando E falando de várias faces de vários de vários formatos, então eu acho que ela tava pesquisando o que que é e nomeou de Deus, assim, né? Porque é o que a gente tá acostumado a chamar. Uhum. O desconhecido, digamos, né? E, e você? O que que você sente em relação a isso? Eu me sinto confusa, porque eu também tendo a não acreditar em nada, mas ao mesmo tempo também não acredito que não exista nada. Só que eu, às vezes eu fico pensando, existem coisas que são além do nossa compreensão humana, sei lá, eu me pego sendo... As pessoas com aquelas correntes absurdistas, sei lá. É, e eu acho que entra nessa questão que eu tinha falado no início de ela propor uma jornada interior e escapar até dessas polarizações, dessas dicotomias, porque eu acho que no fim das contas o que ela faz é isso, é você ficar meio que para dentro pensando em várias coisas. Tanto que eu já vi ela falando sobre. Alguém perguntou ao entrevistador, né? Ah, o que você faz? Você considera filosofia? E ela falou que com certeza considera, sacou? E uhum. eu fiquei pensando nesse sentido: de não importa muito o que existe, mas importa a gente pelo menos se atentar para o fato de que várias coisas existem dentro e fora da gente e ficar pensando sobre
0: elas, sabe? O que, que você você acha do título, né? Que é já explicado assim na primeira página do livro. O que, que significa o D? Que vem de derrilição. que é como o Eruge chama a Ilé, Senhora Derrilição. de abandono, é, exato, desamparo. E o que que o que que você vê nessa nessa personagem do desamparo? Além disso, na né, de ela estar tá solitária no fim.
1: Eu acho interessante, por ser obsceno, você já vê no título isso, tipo, a gente vive em uma sociedade que aceita vários tipos de coisas e que se estruturou em cima de coisas questionáveis, mas aí uma mulher mais velha que começa a questionar a própria existência e fazer coisas ditas estranhas, mas inofensivas, de certa forma, é, se torna obscena, né? O obsceno uhum. é sempre aquilo que sai da norma Que a gente consegue controlar Mas que não é necessariamente agressivo Enquanto a gente vê coisas agressivas Não sendo categorizadas como obscenas Quando elas estão dentro de uma De uma agenda, digamos, social Complexo
0: uhum. <risos> Sim E a Hilda Hilt Na verdade ficou conhecida, né Por uma arte que era considerada obscena É, acho que começaram a chamar ela
1: De a obscena senhora H Também começaram a fazer várias Várias analogias com a obra E ela falou bastante também Sobre ter maturado e gestado A Ilé por muitos anos dentro dela Então assim, com certeza Traz muito dela a personagem né?
0: uhum. Eu tava lendo um pouquinho Sobre a vida dela Antes de a gente começar a gravar Que na verdade eu não sabia tanto Eu sabia da Casa do Sol, né, que foi onde ela morou A casa que ela projetou E que ela recebia Vários artistas é, mas o pai dela era esquizofrênico, né, e ela descobriu muito tempo depois de quando ele foi diagnosticado, porque ele, ela morava com a mãe dela. Isso influenciou bastante
1: a obra dela também, tanto que ela via o pai como... Ele, o pai dela foi um jornalista, um cara que escreveu muito bem, fazia poesia também, de repente começou a cada vez mais, né, ser acometido, digamos, pela esquizofrenia. E ela tinha tanto medo de ter um dia, quanto ela queria reconstruir essa relação com o pai na cabeça. Tem vários poemas que ela cita ele. Ele influenciou muito a obra dela, em vários momentos.
0: Ele é... Como foi a relação deles depois do divórcio da mãe, você sabe? Pelo que eu li, não é muito... nunca foi muito próximo. Sempre ela viu
1: ele poucas vezes, dizia que ele era um homem muito bonito. Que às vezes ele confundia ela com a mãe dela, na... quando ela ia visitar. Mas foi uma relação distante Então a maior parte da relação, na verdade Foi essa idealização que ela construiu Essas fantasias que ela construiu Por meio da literatura Acho que talvez um jeito de, de resgatar Algo que ela não teve com ele né? Uma outra coisa que eu achei boa assim, para mim ter entrado em contato com a obra dela É porque eu acho que eu tava Com a imersão em assuntos feministas Que é as coisas que eu costumo ler muito Acho que às vezes eu me pegava muito culpada Em, em sei lá, sabe Coisas que, que não... Tem um propósito claro, imediato, sabe? Uhum. Tanto que eu parei para analisar E até a literatura que eu gostava muito de ler Tipo assim, Nick Hornby ou Tom Perora, Que, sabe, que escreveu Criancinhas E The Leftovers, Que gerou várias coisas E aí eu vi que até o que eu lia era assim Sempre tinha, sabe, essas esquematizações Mais fáceis E aí foi bom Foi bom me dar esse mergulho Tava precisando <risos>
0: sim, é, e você vê relação, assim, eu acho que o que eu mais vi quando eu converso sobre o The Hush, quando eu leio sobre o The Hush, é a comparação dela com com a Clarice Lispector hum. é... eu nunca Disse... vi muito Clarice
1: Lispector e eu confesso que eu acho um pouco chato <risos>
0: Eu conheço mais Clarice que Ilda. é porque esse foi o primeiro livro, na verdade, que eu li dela. Eu conheci algum, algumas poesias, mas esse foi o primeiro livro que eu peguei inteiro pra ler. Então, eu ainda tô, eu tô sendo introduzida a Hilda.
1: É, eu conheço mais a Hilda que a Clarice, então eu não sei. E eu... A Hilda foi muito fácil pra mim, tipo, doía, no começo, mas eu conseguia continuar e tinha vontade. A Clarice, eu nunca 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 me bateu muito sabe tudo que eu tenho uhum. eu tenho aqui em casa a hora da estreia eu tenho vários clássicos que eu tento às vezes mas não vai e por que que é isso será não sei eu vi uma entrevista aliás eu vi uma carta que o Caio Fernando Abreu mandou para o Dayt que ele fica criticando a Clarice ele era malenguarudo né e aí ele fica falando que ai ah, ela lançou mais outras daquelas viagens dela pelas palavras e isso aqui tipo assim Aí eu fiquei pensando, talvez seja isso que eu senti também. Uma coisa muito estética, mas que às
0: vezes não bate muito, sabe? Pode ser. É, eu acho que aí eu senti o mesmo... O mesmo a mesma essência, talvez, disso de pegar uma coisa muito pequena. Eu fico lembrando da paixão que eu no GH, que é a, é a dona de casa que come a barata. E é, é basicamente isso que acontece ao longo do livro. E aí eu fiquei pensando nisso. É, a, a Ilé a mulher que fica no vão da escada contemplando a vida, assim. Aí eu vi essa relação. Mas, é, de fato, tem essa grande diferença do... estilística, né? Da, da... A Clarice vai mais... acho que não é à toa que a gente fica... que tem tantas citações dela por todos os lugares. <risos> Porque, tipo, realmente é, soa bonito também. Mas eu acho que ela, ela não era só... não era só estética, né? Não, não acho, não que, acho que, né? que seja. Não, não acho
1: <risos> Jamais diminuiria a obra de alguém que eu nem li direito desse jeito. Estou falando assim, foi como bateu em mim no começo. Mas um dia ainda Isso. vou sentar e e tentar. Aí eu vou me arrepender de tudo que eu disse aqui,
0: provavelmente. <risos> eu tava falando com algumas amigas recentemente. A gente tava. A gente tava, uma delas mandou pra gente um, um texto de uma, de uma crítica de cinema francesa, e ela tava reclamando de como é, ativistas do Me Too não deveriam ser críticas de cinema, falando que tinha um filme péssimo de uma, de uma diretora em Cannes, e que todas as feministas estavam batendo palma para eles, mas o filme era horrível e, e depois ela, dá, ela fala que é, um crítico de cinema é, é, é mais do que o seu gênero, sua raça, sua cor e a gente ficou tipo, pelo amor de Deus e, e aí a gente entrou em toda uma conversa, assim, de como a gente querer que existam mais filmes dirigidos por mulheres, mais críticas mulheres, não tem nada a ver com o fato de a gente querer é, que todos os filmes feitos por mulheres sejam maravilhosos e, e elogiar todos eles então, tipo a
1: gente quer espaço pra poder até ser ruim também, tá cheio de homem aí a cada dito gênio, quanta porcaria não tem exato,
0: exato, e era essa ideia pro, pro meu texto, pra, pra essa próxima edição do Verberenas que eu espero que saia, mas o nome vai ser um elogio a filmes ruins escritos por mulheres que é basicamente isso, né? Tipo, se, se pra, pra gente poder ter espaço, a gente tem que ser sempre o Magnês vardar, a gente tem que ser sempre uma Sofia Coppola, ou, ou uma Jane Campion. Tipo, isso não é igualdade, Que A gente tem que ser muito foda pra con conquistar o um mínimo de espaço. Tem que ser perfeita pra aí sim
1: conseguir estar no espaço, merecer, né? Sempre assim com mulheres, pessoas negras ou, enfim, homens não brancos em geral. É, uma vez eu comprei um filme em Belo Horizonte Que era de mulher E era um filme de temática lésbica E eu falei, massa, já esperava assim Um filme massa, né Independente, feito aqui Não vou citar nomes porque eu não gosto de falar mal das coisas <risos> E foi um é dos mesmo. piores filmes Que eu vi na minha vida, assim desses De curtas, né Horrível uhum. mesmo, muito ruim, foi péssimo Fiquei puta porque eu gastei dinheiro Tava viajando, não tinha dinheiro mas aí foi aí que eu me deparei com essa questão de daí também, né? Quantas vezes eu não vou em festival, em coisa, e vejo filme de vários caras que são ditos como os fodas da cidade deles, e é uma merda também, ninguém nem tem coragem de falar. Então, Sim.
0: vou comprar outros e outros, tô nem aí. <risos> É, tipo, o fato de a gente, é, eu acho que é importante a gente poder criticar mesmo as coisas que estão sendo feitas por mulheres e isso tipo, não ser uma tragédia também, é tipo, é uma celebração, tipo, você pode criticar <risos> a arte, a, a, essa obra que está sendo feita, mas você pode celebrar o fato de ela existir e o fato de, de existir espaço para ela no mundo.
1: Sim, até porque a crítica também vai muito mais do gostei ou não gostei, né? Igual as pessoas comumente pensam. Então acaba sendo um aprendizado para todo mundo. O processo de avaliar o porquê de algo não ser bom para os nossos parâmetros. E eu acho que nós mulheres realmente temos que ter mais
0: espaço nisso mesmo. Para ser ruim. <risos> Poder ser ruim. Porque também tem isso, né? De, tipo, é, a gente não nasce feita, né? Então a gente tem que falhar várias vezes, às vezes, para chegar num lugar. De, falhar mais, de...
1: falhar melhor
0: <risos> Exato exato.
1: É, e voltando pra Hilda Que eu lembrei de uma coisa quando você falou disso Ela não chegava a ter síndrome do impostor Porque ela parecia, como eu falei é, ter, ter bastante reconhecimento da própria obra né? De eu sou boa, eu escrevo bem Só que ela tinha um outro problema Que ela não conseguia se reconhecer Parte de um grupo, pelo que eu li, sabe? Uhum. Então ela era uma mulher e ela foi estigmatizada várias vezes, como velha doida, como pornográfica. Tipo assim, ninguém separava artista da obra. Igual as pessoas adoram falar que tem que fazer, né? Uhum.
0: E... E Com a... mulher isso é especialmente forte também. A gente tá sempre falando sobre a nossa intimidade.
1: Isso. E ela falava várias coisas. Ela mandava real do mercado editorial, criticava os outros. Tipo assim, ela não tinha papas na língua. Só que ela tinha um problema de não se enxergar assim. ela Não enxergar que as mulheres enfrentam certas coisas. Eu já, eu já li entrevista dela falando como... Ai, ah, os homens são mais intensos ou mais profundos. Eu fiquei Cartas. horrorizada. Porque eu falei, olha pra você mesmo, olha o que você tá falando. <risos> então ela sofria muito pela falta de espaço, mas não se reconhecia enquanto uma pessoa que tinha um estigma por ser mulher, sabe? E isso me deixou muito frustrada. Porque eu falei, caramba, se você percebesse, você já poderia ter trabalhado essa questão e deixado um legado pra gente nesse sentido. <risos>
0: Com certeza. Mas às vezes, quando você tá na situação, é difícil ver a opressão sistêmica, né? Você vê as coisas de forma mais individualizada.
1: É, ainda mais que ela, querendo dar uma mulher privilegiada, que não passou por várias coisas. Pelo que eu li, ela teve uma juventude bem turbulenta, festiva, viajou pra Paris, tomava drink aqui e ali. Tipo assim, ela nasceu Ela
0: na... é né? A gente vê as fotos e a gente fala, gente, é uma atriz de Hollywood sim, tanto que ela teve um caso com aquele Dick Forney, sabe? ah não
1: sabia. Sim. E aí ela disse que teve só pra tentar pegar o Marlon Brando, aí ela tentou invadir <risos> o quarto de hotel do Marlon Brando, e ele tava com cara, porque dizem que ele era meio pansexual, né? Sim. E aí não rolou. E ela, tenta... ela chegou lá bêbada fingindo que era uma jornalista, mas deu tudo errado. Tudo errado mesmo, que ela não conseguiu nada com ele. E aí, eu acho que Sei lá, pensando que ela nasceu num período que minhas avós nasceram e a vida dela seria impensável pra minhas avós, por exemplo, né?
0: Tipo, de sair, curtir, pegar geral. Sim. Não, e a, a mãe dela se divorciou do pai em 1930, tipo, escândalo. Sim. A mesma coisa <risos> que ela foi bem vanguardista, ela teve essa proteção do um privilégio pra poder ser
1: vanguardista e eu acho que talvez por isso ela não abriu os olhos pra certas questões que, na real, ó, a gente tá sendo
0: estigmatizada fudida, sacou? É, é bem triste também ver, tipo, a Clarice Lispector escrevendo colunas sobre como ser uma boa esposa. Nossa,
1: é, complicado. E eu vi gente tentando defender que, ai, ah, mas era o trabalho, mas ainda assim é complicado.
0: É, a gente tenta relativizar para tipo, é, sem isso, né? A gente acaba criando esses grandes ídolos, em vez de ver as pessoas como humanas, aí fica... Mais difícil de, de, de ter uma crítica saudável... Ao mesmo tempo que você mantém o respeito por elas... É que nem essa parada do... É, se você criticar algo feito por mulheres... Você não quer, não quer dizer que você não queira que essa coisa exista também... Porque às vezes parece que é isso, né? Quando alguém tá criticando algo que você... Que você ama... Ou algo... Qualquer coisa, você, você parte do princípio Às vezes que a pessoa tá dizendo Essa coisa que não deveria existir E não é bem assim É, é que nem você estava falando antes também Dessa polarização tão grande E da nossa falta de, de compreensão do, do cinza, né? Não do preto e branco
1: Sim porque eu entendo que certas questões políticas merecem essa polarização Tem coisas que ou a gente tolera ou a gente não tolera, enfim Com certeza Mas na vida, enquanto ela acontece, é muito mais complexo, né? Tem várias coisas, a gente, sei lá, é, é muito difícil definir
0: É, antes você tava falando um pouco sobre a Ilda, falando sobre o mercado editorial. Desculpa, eu te cortei muito, né? Inclusive, hoje a gente vai saindo pela tangente, o mashup assim. é meio assim. Mas você tava falando sobre como ela não se sentia pertencente a nenhum grupo, e como ela falava muito sobre é, as questões do mercado editorial, e eu te cortei.
1: Ah, então, eu achei isso muito interessante, porque ela traz uma questão que ainda hoje... A gente pensa nos meios é, Literários, independentes, zine, filme Tudo, que ela reclamava muito Da difusão, né, da distribuição das obras Porque tinha, ela reclamava Do público, que ela achava que as pessoas Deviam parar de querer enxergar a literatura Como um mero entretenimento Ela queria ser lida com seriedade Digamos, não uma seriedade Acadêmica, mas no sentido de Isso aqui não é para me divertir necessariamente Entendeu? E pode doer uhum. E é assim mesmo e ela reclamava dos editores, que às vezes deixavam os livros empilhados ou não distribuíam direito, não circulavam. Ela falou do Massa Ono, que, que era um cara que gostava muito dela e pelo que eu li ele, ele editou várias pessoas e ele fazia um trabalho excelente, mas tinha esse problema da distribuição. E hoje em dia eu vejo que é um problema ainda atual que da maioria das pessoas que produzem. De circular e distribuir uma obra. Continua sendo uma questão que a gente se debruça para tentar resolver.
0: Entendi. É, inclusive, os livros, elas tinham esse problema, né? Eles lotavam, ninguém sabia onde encontrar por muito tempo. Aí, recentemente, assim, no século XXI já, é, a Globo comprou, né? A editora Globo comprou e aí saíram aquelas, aqueles livros pequenininhos com... Com aquele, a taça de vinho... O cabide e tal...
1: Eu acho que agora vai sair tudo pela companhia das letras... Mas eu não tenho certeza...
0: Sim, eu vi alguma notícia que ia sair por algum lugar... Tipo, uma edição bem bonita chique...
1: Sim... Ah, então tanto Fique que a feliz. fase pornográfica dela... Só lembrei agora que eu não tinha falado... É... Tem a ver também com essa crítica... Porque foi uma hora que ela chegou e falou... Vocês não estão me lendo? Então eu vou falar o que vocês querem... E começou a escrever as coisas mais pornográficas... Só que ainda assim... Com questionamentos... É, o Diário Rosa Lá da Lori Lane Que tem até curto, tem várias coisas, virou peste de teatro Ele critica também bastante O mercado editorial Então ela chegou no momento de desilusão Mesmo assim E aí depois dessa fase pornográfica ela foi parando de escrever Parando de escrever Ela tentou fazer música, ela fez música com o Zeca Baleiro
0: Gente eu não sabia disso. Pois
1: é, nem eu. E eu sempre sofri muito bullying por ser fã do Zé Cabaleiro, então foi ótimo saber disso. Me senti muito, muito conectada Vindicated. com ele, vingado. Pois é. Ai.
0: pra terminar eu queria te fazer duas perguntas a primeira é o que, que você tá lendo agora?
1: o que, que eu tô lendo agora? eu tô lendo um livro, história em quadrinho chamado Estudante de Medicina da Cíntia Bonacossa
0: Isso tá curtindo?
1: é muito legal é, é, é bem autobiográfico então ela fala do período dela estudando medicina mas também é jovem então também tem muita bebedeira tem traição, tem essas coisas todas né e eu sou bem hipocondríaca, então eu adoro as explicações. Ela fala de
0: vários termos médicos e você vai entendendo e ela desenha. Tô adorando. E ela virou médica? Ou ela é, quadri... ela é quadrinista e médico? ou só quadrinista? Ela se formou, mas
1: eu acho que ela trabalha mais com quadrinho. Ela, tra... ela trabalhou um tempo com aquele quadrinista Alan Ciber, e ela faz os trabalhos dela também. Mas eu não tenho certeza Pelo que eu sei, ela tinha largado Mas dia desses eu vi o stories dela no Instagram E eu acho que ela tava atendendo <risos> Gente, que legal Então eu não sei realmente Como é que tá hoje em dia, sabe? Uhum. <risos> o livro eu tô terminando ainda E tô achando bem legal
0: Massa E a outra pergunta é Qual é seu filme conforto? O filme que você assiste quando você tá se sentindo mais vulnerável Nossa
1: É... Ah, eu vou falar <risos> É porque o diretor é muito, tipo, dirigir a Glee, sei lá É Correndo com Tesouros Eu amo esse filme, assisti já, foi o filme que eu mais assisti na vida Ganhei de presente depois da minha melhor amiga Gabi, uma das minhas melhores E oh. é um filme que eu amo muito
0: Eu nunca li, eu nunca assisti esse Qual é o diretor mesmo?
1: Ah, eu não lembro o nome agora, eu sei que ele dirigiu Glee e outras coisas assim Ele é, ele é ah. meio pop, assim, sabe? Aham, uh -huh, é Ryan Murphy Isso ele é bem camp. E o filme é maravilhoso. É o primeiro caso na minha vida, pelo menos, de eu ter achado o filme mil vezes melhor que o livro. Mas. Isso nunca acontece. É um filme muito bom mesmo. E tem várias coisas muito gráficas para as dores que a gente sente. Então ele é bem conforto, assim. Tipo, quando ele e a, e a colega dele começam. A, eles falam a gente precisa de tetos maiores. Aí eles começam a quebrar o teto. Eu amo aquela cena. É assim que eu me sinto.
0: <risos> Principalmente quando eu tô ansiosa. Massa. Vou acrescentar na minha watchlist de, de filmes. É
1: baseado na história real, tipo, é um garoto que a mãe dele bota ele pra morar com o psiquiatra dele, aí é uma família cheia de gente, é uma doideira, sem fim assim. Aí ele vira escritor depois e no meio do caminho ele
0: vai se descobrindo gay. É interessante. Massa. É, e você quer deixar onde a gente encontra, nas redes? Sim, vocês podem me encontrar no
1: revolução.com Que tem redes no Twitter, tem, tem Facebook, tem Instagram Eu escrevo pro Camenas também, que é camenas.com Eu colaboro eventualmente no Delirium Nerd Então vocês podem me ler em vários lugares andei, andei escrevendo
0: pra revista Traços aqui de Brasília E escrevo pra onde mais rolar, me chamem, beijos <risos> Fodástica, arrasou é, e lembrem de é, dar nota pro pro Meshup na loja do iTunes. Cinco estrelas, por favor. Senão, nem faço questão. E deixar críticas lá, porque ajuda outras pessoas a encontrarem o podcast. E acho que é isso. Obrigada, Maíra. Foi Obrigada. ótimo. Obrigada.